0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Graugänse waren mir immer am liebsten.
2: 29 Tage wacht Konrad Lorenz über seinen Grauganzeiern. Dann schlüpft das erste Gänsekind, Martina. Martina darf sogar in seinem Schlafzimmer übernachten.
1: Meine Frau hat das nicht gestört. Sie arbeitete als Ärztin hauptsächlich im Nachtdienst, um die ganze Menagerie durchzufüttern. Ein Salamander, der sich eben aus einer Larve verwandelt hat, ist wohl eines der bezauberndsten Tierbabys, das man sich vorstellen kann.
2: Sein ganzes Haus war voller Raben, Dohlen, Kakadus, Lemuren, Kapuzineraffen und anderer Tiere, die alle frei herumliefen und herumflogen. 1973 bekam Konrad Lorenz für seine Erkenntnisse zum Verhaltensmuster bei Tieren den Nobelpreis. Über Tiere habe ich immer mehr
1: gewusst als über meine engsten menschlichen Freunde.
0: Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz, der sich selbst als Tierpsychologe bezeichnete und den das Magazin der Spiegel einen Einstein der Tierseele nannte, zog mit Vorliebe halbzahme Vogelkinder groß. Dabei verlegte er sich ganz aufs Beobachten. Das Experiment war seine Sache weniger. Statt weißen Kittel und Schutzhandschuhe trug Lorenz eine speckige Lederhose, Wollweste und Gummistiefel. Konrad Lorenz war ein unkonventioneller Wissenschaftler und eine umstrittene öffentliche Figur.
2: Kapitel 1, die Ente.
1: Als ganz junger Bub liebte ich Eulen und war fest entschlossen, eine Eule zu werden. Entscheidend bei dieser Berufswahl war die Überlegung, dass Eulen nicht so früh ins Bett mussten wie ich, sondern während der ganzen Nacht frei umherfliegen durften. Ich lernte schon frühzeitig schwimmen, und als ich begriff, dass Eulen nicht schwimmen konnten, sanken sie in meiner Wertschätzung. Noch kaum sechs Jahre alt war ich von Selma Lagerlöfs die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen tief berührt.
2: Aus der Autobiografie »Eigentlich wollte ich Wildgans werden« aus dem Jahr 1983.
1: Dann habe ich das Buch von der Selma Lagerlöf gekriegt und dann wollte ich eigentlich eine Wildgans werden als Berufswahl. Dann bin ich langsam draufgekommen, dass das nicht geht. Dann wollte ich eine Gans haben. Das durfte ich nicht, weil die Gans im Garten sehr viel ansteht und alles abfrisst. Dann habe ich mich mit einer Ente abfinden lassen. Musik
0: Zunächst läuft also alles auf Enten hinaus. Im Sommer 1908 zieht der damals fünfjährige Konrad Lorenz seine ersten Entenküken groß, gemeinsam mit Gretel, einem Mädchen aus der Nachbarschaft, seiner zukünftigen Frau. In Altenberg bei Wien warten die Kinder mit ihren Schützlingen durch die seichten Seitenarme der Donau und lernen bald, die verschiedenen Lautäußerungen richtig zuzuordnen. Egal, ob es um Hunger, Kälte oder Kontaktbedürfnis geht, Konrad Lorenz wird zu einer feinfühligen Entenmutter, die von ihren Entenkindern vorbehaltlos akzeptiert wird. Das Phänomen der Prägung, das Lorenz in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ausführlich beschreiben wird, geht auf die spielerische Erfahrung zweier Kinder mit halbzahmen Hausenten zurück.
2: Als Prägung definiert Konrad Lorenz eine irreversible Form des Lernens. In einer relativ kurzen, genetisch festgelegten Zeitspanne werden durch Reize aus der Umwelt die Objekte sozialer Beziehungen unwiderruflich festgelegt. Schlüpft zum Beispiel ein Küken in obhut des Menschen aus dem Ei und ist dieser das erste Lebewesen, mit dem es in Kontakt tritt, dann wird das Küken glauben, der Mensch sei seine Mutter und ihm die ganze Kindheit hindurch auf Schritt und Tritt folgen.
0: Das Verlangen nach mehr Tieren und nach mehr Erkenntnis wächst beständig. Konrad Lorenz studiert erst Medizin, dann Zoologie in Wien. Er heiratet seine Gretel, legt im elterlichen Garten einen Ententeich nach dem anderen an und hält eine Dohlenkolonie auf dem Dachboden. Der weitläufige Altenberger Landsitz des Vaters verwandelt sich Stück für Stück in einen Tierpark. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Lorenz dort sein eigenes Forschungszentrum eröffnen.
2: Inventarliste 15 Seidenreiher, 32 Nachtreiher, 6 Weiß- und 3 Schwarzstörche, viele Stockenten, viele Hochbrutenten, viele Türkenenten, 2 Brautenten, 9 Mäuse und ein Wespenbussard, ein Kaiseradler, 7 Mönchsittiche, 20 Kolkraben, 4 Nebelkrähen, eine Rabenkrähe, 7 Elstern, über 100 Dohlen, 2 Eichelheer, 2 Alpendolen, 2 graue Kardinäle, 3 Gimpel, Dazu Hunde, Katzen, Im
3: Anteil Rückblick wird
0: Konrad Lorenz behaupten, sich für seine Mitmenschen immer nur in ihrer Eigenschaft als irgendwie besondere Tiere interessiert zu haben. Seine Frau Gretel hält ihm trotzdem lebenslang die Treue. Mit ihrer Arbeit als Ärztin finanziert sie den bald sehr kostspieligen privaten Zoo ihres Mannes und unterstützt seine vergleichenden Tierstudien an Vögeln. Das Haushaltsbudget wird über Gebühr belastet, denn die Anträge auf entsprechende Forschungsstipendien werden fast immer
1: abschlägig beschieden. Kapitel 2, die Gans. Für die Nacht hatte ich meinem Gänsekind Martina eine wunderbare, elektrisch gewärmte Wiege bereitgestellt. Als ich daran war einzuschlafen, hörte ich, wie Martina fragte, hier bin ich, wo bist du? mit einer bedrohlichen Beigabe vom Pfeifen des Verlassenseins. Ich musste raus aus dem Bett. Martina empfing mich beglückt grüßen und wollte kein Ende finden vor Erleichterung. Nach kaum einer Stunde kam aufs Neue das Fragende. Und der Vorgang wiederholte sich getreulich. Dann um Viertel vor zwölf und um ein Uhr wieder. Um Viertel vor drei raffte ich mich zu einer durchgreifenden Veränderung der Versuchsanordnung auf. Ich packte die Wiege und stellte sie im Griffweite neben das Kopfende meines Bettes. Als um halb vier wieder das Fragende »Hier bin ich, wo bist du?« kam, antwortete ich in gebrochenem Graugänsisch und klopfte ein wenig auf das Heizkissen. Und ich glaube... Ich würde noch heute so antworten, wenn ich fest schlafe und jemand leise zu mir sagte.
0: Wie, 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 wie,
2: aus der Erzählung er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen aus dem Jahr 1949.
4: Er hat die Tiere eigentlich nie wirklich draußen untersucht, sondern er hat sie sich in seine Nähe geholt. Selbst seine heißgeliebten Graugänse hat er nie direkt vor den Toren Wiens am Neusiedler See untersucht, wo die Brutkolonien sind. Dabei hat er immer noch eine Menge gesehen. Und er hat sie ja dann auch auf sich geprägt bei denen, die das gingen. Und dann war er sozusagen Kumpan von denen. Und dann haben sie ihm gegenüber vieles gezeigt. Und da ist er in, zu Einsichten gekommen, die man anders gar nicht kriegen kann.
0: Konrad Lorenz hat nie Freilandforschung betrieben. Und nicht nur der spätere Lorenz-Schüler, der Zoologe und Verhaltensforscher Wolfgang Wickler, hat dies bemängelt. Doch mit Martina, dem berühmtesten Gänsekind aller Zeiten, macht Lorenz Versuche, die bis heute zu den Schlüsselexperimenten der Verhaltensforschung zählen. Gemeinsam mit seinem niederländischen Forscherkollegen und Freund Nikolaas Tinbergen entwickelt Konrad Lorenz in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts die sogenannte Instinkttheorie.
2: Die Instinkttheorie basiert auf der Annahme, dass jede angeborene Aktion eines Tieres aus klar voneinander abgegrenzten, zentral gesteuerten Bewegungsabläufen besteht. Brütende Graugänse sind beispielsweise ohne Übung fähig, aus dem Nest gerollte Eier mit dem Schnabel in einer für sie typischen Bewegungsabfolge zurückzurollen. Rutscht das Ei seitwärts weg oder wird es vom Versuchsleiter entfernt, läuft die Bewegung auch ohne Ei ins Leere. Ausgelöst wird eine Instinktbewegung durch einen sogenannten Schlüsselreiz, im genannten Beispiel durch den Anblick eines Eis Außerhalb des Nests.
0: Die Tiere in Lorenz Graugans Kolonie erreichen ein stattliches Alter von 20 Jahren und mehr. Ihr Verhalten bei Nahrungssuche, rivalisierenden Kämpfen, Balz, Paarung und Aufzucht der Jungen wird nahezu lückenlos in einer sogenannten Gänsekartei dokumentiert. Lorenz porträtiert seine Lieblinge außerdem mit viel Liebe zum Detail. Und weil Graugänse mit die komplizierteste Sozialstruktur unter den Vögeln aufweisen, sind sie ein äußerst lohnendes Studienobjekt.
1: Nun, es gibt kaum ein Lebewesen, das in sozialem Verhalten, in persönlicher Freundschaft, in ehelicher Liebe und Treue und Untreue, in dem Verhalten zu Fremden und zu Bekannten, im Verhalten der Eltern zu den Kindern, der Kinder zu den Eltern, so weitgehend analog dem Menschen ist, wie das bei den Gänsen der Fall ist.
0: In der Natur findet Lorenz das vermeintlich vorbildliche Verhalten, das er sich auch von seinesgleichen wünscht. Doch mit solchen Glaubenssätzen waren die Lorenz'schen Mitarbeiter nicht immer einverstanden. Professor Wolfgang Wickler erinnert sich an die Auseinandersetzung mit einer ehemaligen Mitarbeiterin.
4: Die Graugans war ja ein Vorbild, besonders deswegen, weil sie lebenslang monogam treu ist. Und als dann die Helga Fischer ihm mit seiner eigenen Gänsekartei nachgewiesen hat, wie viele Gänse keine Spur von monogam sind, dann kam die berühmte, ja, Gänse sind auch bloß Menschen. Und das ist für meinen Begriffe natürlich eine Todsünde in der Forschung. Denn er hat damit versucht, dieses Verhalten zu entschuldigen, statt es zu erklären.
0: Geradezu starrsinnig konnte der gutmütige Gänsevater sein, wenn seine Schüler seine Theorien anzweifelten. Aus seinen Tierbeobachtungen hatte Lorenz beispielsweise gefolgert, dass Instinkte sich ähnlich verhalten wie Wasser in einem
2: Leitungsnetz. Das sogenannte psychohydraulische Instinktmodell aus dem Jahr 1937 besagt, dass Instinktbewegungen sich wie Wasser in einem Gefäß aufstauen und sozusagen auch überlaufen können, wenn die entsprechende Handlung ausbleibt. An einem zahmen Star hatte Lorenz beobachtet, dass der von Hand gefütterte und deshalb stets satte Vogel immer wieder aufflog, in der Luft nach nicht vorhandenen Fliegen schnappte und sogar Schluckbewegungen durchführte. Ein solches Verhalten nannte Lorenz Leerlaufhandlung. Sein Instinktmodell gilt heute allerdings als überholt.
4: Er hat zwar mal gesagt, dass was ein Wissenschaftler morgens als erstes vor dem Frühstück noch üben sollte, sei eine seiner inzwischen nicht mehr haltbaren Überzeugungen über Bord zu schmeißen. Das hat er aber eigentlich nur für andere gesagt.
1: Kapitel 3 Das Hausschwein Ich war als Deutschdenkender und Naturwissenschaftler selbstverständlich immer Nationalsozialist. Und darf wohl sagen, dass meine ganze wissenschaftliche Lebensarbeit, in der stammesgeschichtliche, rassenkundliche und sozialpsychologische Fragen im Vordergrund stehen, im Dienste des nationalsozialistischen Denkens steht.
2: Aus dem Antrag des 34-Jährigen Konrad Lorenz auf Mitgliedschaft in der NSDAP.
3: Man hat ja damals, 38 nicht abgesehen, was das für ein entsetzlicher Weltkrieg wird. Und man hat glaubt, die werden sich schon zivilisieren, und es ist natürlich nicht eingetreten, aber damals hat er geschrieben, handschriftlich auf diesen Antrag, ich war schon immer ein begeisterter Nationalsozialist. Das hat ihm das Knack gebrochen.
0: Als Hitlers Soldaten im Frühjahr 1938 durch Österreich marschieren, stimmt Konrad Lorenz in den allgemeinen euphorischen Jubel ein und heftet sich schon wenige Wochen später das Hakenkreuz ans Revier. Mit dem sogenannten Anschluss an das Deutsche Reich ändert sich der Schwerpunkt der Lorenzschen Forschung. Fortan arbeitet er über Ausfälle des Instinktverhaltens bei Haustieren und scheut nicht davor zurück, seine Erkenntnisse auf den Menschen zu übertragen. Er teilt sie in Voll- und Minderwertige ein und beklagt ihre sogenannte Verhausschweinung. Durch das Großstadtleben, so Lorenz, werden die natürlichen Selektionsmechanismen außer Kraft gesetzt, was zu genetischen Verfallserscheinungen führe. Der ehemalige Schüler Wolfgang Wickler.
4: Verwurzelt war das in seiner übertriebenen Ehrfurcht vor dem Angeborenen. Das war nun wieder typisch wenig dass er sah, was aus einem Wildtier werden kann, wenn man es als Haustier hält, um Gottes Willen. Und was das für Konsequenzen fürs Verhalten haben kann. Da hing aber für ihn, wie eigentlich immer, das Verhalten fest an der Genetik. Das heißt, wenn ich die vermurkse, Mops draus mache statt einem edlen Schäferhund, dann braucht man ja nicht zu wundern, wenn sein Verhalten auch verkorkst wird.
0: Mit den Vergleichen zwischen hochgezüchteten Haustieren und Großstadtmenschen, die Lorenz mit Mops, Kopf und Hängebauch skizziert, verlässt der Gänsevater die vergleichende Verhaltensforschung und betätigt sich ganz zeitgemäß als Rassenkundler. Als sogenannter Eugeniker, sprich als Rassenpfleger, interessiert er sich dafür, wie durch entsprechende Zucht der Anteil erwünschter Gene zu vergrößern sei. Von dieser Idee lässt er sich bis zuletzt nicht abbringen. 1940 wird er zum Professor für Psychologie an der Philosophischen Fakultät in Königsberg ernannt. Doch seine Lehrtätigkeit endet bereits ein Jahr später. Lorenz muss als Soldat zur Wehrmacht und dann als Heerespsychiater ins besetzte Polen. 1944 gerät er in sowjetische Gefangenschaft und kommt erst vier Jahre später zurück nach Österreich. Was genau er in jenen Jahren tut, ist nicht bekannt. In seinen Schriften hat Lorenz seine braune Vergangenheit stets ausgespart. Der österreichische Verhaltensforscher und ehemalige Lorenz-Schüler Irenäus Eibel-Eibesfeld mit einer unverfänglichen, weil unpolitischen Anekdote.
3: Er war hier in Gefangenschaft äh, auch sehr umgänglich und hat vielen geholfen, schon dadurch, dass er ihnen gesagt hat, ihr könnt's Eidechsen und eine Schlange und dieses Kleinzeug ohne weiteres essen. Dann habt ihr Protein, nicht? auch jene Insekten, die man essen konnte, nicht Heuschrecken und so weiter. Das hat vielen geholfen. Er war ja Mediziner und hat sich da in diesem Punkt dann von nichts gegraust. Ich meine, die Leute essen Austern, die sind viel grauslicher im Grund genommen, schlazig und so weiter.
0: Der 25 Jahre jüngere Eibel Eibesfeld, der ebenso wie Lorenz Zoologie in Wien studiert, erinnert sich noch gut an die erste Begegnung mit seinem großen Vorbild, das aus der Gefangenschaft mit einem Käfig und zwei gezähmten Vögeln zurückkam.
3: Er war mein väterlicher Freund. Ich lernte ihn 48 kennen. und Ich war ja damals als junger Student auf der biologischen Station Wilhelminenberg bei Wien. Und dann habe ich im Radio gehört, im 10. Heimkehrertransport kommt Konrad Lorenz zurück. Und äh, da sind wir sofort, haben wir den Kontakt aufgenommen, und ich durfte ihn dann führen auf der Station, da hatte ich gerade einen zahmen kleinen Dachs, den ich aufgezogen hatte bei mir. Und ich erzählte ihm über den Dachs, dass der im Spiel Handlungen von den Antrieben abkoppeln kann, sodass er Kampf spielen kann, ohne ernst zu beißen. Nicht? Da macht er sogar Spielsignale, freundliche Lautäußerungen, aber er verfügt über das Kampfrepertoire, greift an, läuft weg und so weiter und macht das Ganze im Spiel.
0: Von dem DAX war Konrad Lorenz naturgemäß begeistert, ebenso wie Eibel Eibesfeld von Konrad Lorenz. Ein Jahr später, 1949, gründet Lorenz auf seinem Altenberger Anwesen ein Institut für vergleichende Verhaltensforschung. 1958 entsteht das Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie in Seewiesen bei Starnberg. Eibel Eibesfeld folgt seinem Mentor von Station zu Station – sein Steckenpferd wird die Verhaltensbiologie
1: des Menschen.
2: Kapitel 4 Der Mensch
1: Nur ein Wesen hat Waffen, die nicht an seinen Körper gewachsen sind, von denen eben deshalb auch der Bauplan seiner Instinkte nichts weiß und für deren Gebrauch es keine entsprechend machtvolle Hemmung bereit hat. Das ist der
2: Mensch. Aus Konrad Lorenz, Das sogenannte Böse, erschienen 1963.
4: Jede Theorie wollte er bis an die äußersten Grenzen tragen und sehen, wie weit reicht die. Nicht Wie ein Pferd, das man so lange reiten muss, bis es zusammenbricht. Vorher weiß man nicht, was es leisten kann. Er hat manches zu einem Allgemeinprinzip gemacht, was ja manchmal eher ein Spezialfall war.
0: Mit seinem populärwissenschaftlichen Buch über das Aggressionsverhalten bei Tier und Mensch wird Lorenz weit über die Grenzen seines Fachgebiets hinaus bekannt. Er trifft den Nerv der Zeit, das Buch wird zum Bestseller. Ein Teil des Erfolgs ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass Lorenz mit seiner Schrift, wenige Jahrzehnte nach dem verschuldeten Weltkrieg, eine kollektive Entlastung anbietet. Aggression stellt er als angeborenes und daher fast unvermeidliches Potenzial dar. Das sogenannte Böse, so Lorenz, diene einem höheren Zweck, nämlich dem Fortbestand der Art.
4: Dass er sich auf das Prinzip der Arterhaltung festgelegt hat und das sogar noch meinte, mit Darwin stützen zu können. Das war ein massiver Fehler, das steht bei Darwin überhaupt nicht. Denn Darwin hat vom Artenwandel gesprochen und nicht von der Arterhaltung. Und wenn man die Stellen bei Darwin nachliest, kann man sich vorstellen, wie eine Unterhaltung zwischen Lorenz und Darwin ausgegangen wäre, wann Darwin wohl auf den Tisch gehauen hätte und sagt, lieber Konrad Lorenz, das ist doch Unsinn.
0: Und das fand auch das Magazin »Der Spiegel« und titelte äußerst spöttisch »Von der ganz aufs Ganze«. Lorenz gab zwar zu, dass seine Thesen nur Behauptungen und alles andere als wissenschaftlich abgesichert seien, dennoch ist das sogenannte »Böse« der Auftakt für eine ganze Reihe äußerst erfolgreicher populärwissenschaftlicher Schriften und leitet einen neuen Lebensabschnitt ein. Die vergleichende Verhaltensforschung tritt für Lorenz in den Hintergrund – zukünftig bringt er sich als Autor und Moralprediger in die öffentliche Diskussion. Das Material, mit dem er seine Thesen unterfüttert, sind im Wesentlichen die Erkenntnisse, die er schon vor dem Krieg, also etwa bis zu seinem 35.
4: Lebensjahr gesammelt hat. Dass er das ganze auf den Menschen angewandt hat, lag daran, dass er meinte, ja, also letztendlich interessiert den Forscher immer nur der Mensch. Und er nahm ja auch sogar ganz gerne die Natur als Vorbild für den Menschen. Um das zu können, musste er aber annehmen, dass es in der Natur so vorging, wie er damals gelernt hatte, dass es Gott wohl gewollt habe. Und die Reinhaltung, die moralische Reinhaltung, die hat er immer ganz hoch gehalten. Deswegen war er ja so empört, dass in der Natur das gar nicht so ging, wie er wollte. Wenn der Mensch sich wirklich die Natur zum Vorbild nehme, nach Mahlzeit,
0: das Jahr 1973 wird zum Höhepunkt in Konrad Lorenz' Karriere. Gemeinsam mit dem Zoologen Karl von Frisch und dem Verhaltensforscher Nikolaus Tinbergen wird ihm der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin verliehen. Der inzwischen 70-Jährige übergibt den Direktorenposten des Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie in Seewiesen an Wolfgang Wickler. Der Lorenz-Kritiker führt die Arbeit bis zur Schließung des Instituts im Jahr 1999 fort. Übrigens, mit dem Nobelpreisgeld hat sich Konrad Lorenz einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Ein riesiges salzwasser -Aquarium.
4: Was er da machte, war eigentlich ein Korallenriff nachbauen. Nach ein paar Schnorchelgängen in Hawaii hatte er dann ein äh, Fäbel für die bunte Welt gefunden und das war toll. Und dann holte er die sich, statt selber immer wieder hinzufahren, holte er die sich ins Wohnzimmer, so wie das üblich war. Und da ging dann vieles aber nicht so da musste man sich auf ganz bestimmte Teile beziehen, sonst kriegte man einen lauter Kuddelmuddel, der mit dem, was draußen passiert, überhaupt nichts zu tun hat. Und wenn es denn vorkam, Lorenz selber hat das dann als Panne angesehen und hat das beschrieben, ja, nobody is perfect. <lacht>